0: Tudo na minha volta é totalmente contra a moda, assim, né? Eu cresci na igreja evangélica aqui no Japão, uma comunidade brasileira. Os Meus pais queriam que eu fosse pra música, gospel e ser tradutora. Fiz totalmente ao contrário. Assim que eu me formei da faculdade, eu queria vir pra Tóquio. Passei na entrevista da WWD pra ser jornalista. Eu queria trabalhar com moda. De novo, veio o self salvator e eu falei, acho que não, acho que moda não é pra mim, né? E eu entrei numa imobiliária.
1: Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda da Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Rafaela a Fabo e a Mamoto E eu sou muito feliz em atravessar o oceano mais uma vez para entrevistar um mochiler da Ásia. A Fabo mora no Japão desde os 4 anos de idade e vai compartilhar com a gente sua trajetória e também falar um pouco sobre a moda nipônica. Ela é fundadora e diretora criativa da FABO Atelier, sua marca de acessórios com peças de shogi e também criadora do conteúdo dos perfis Tokyo Style JP e FABO Life. Além disso, a FABO é diretora criativa e gerente de projetos da Ufo, uma marca argentina de sapatos de tango e na Bia Sophie, uma marca de produtos orgânicos argentinos. Sua carreira na moda começou em marca renomadas, como a Puresté e a Theory Japan, parte do conglomerado Fast Retailing, que é o mesmo da Uniqlo. E ela também teve outras diversas experiências profissionais, como assistente de estilista, modelo e costureira. Quer saber como a Fabo fez pra furar a bolha da moda no Japão? Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela. Fabo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Mochilas,
0: konnichiwa, tudo bem? Como vocês estão?
1: Eu amei esse olá personalizado japonês. <risos> Fabo. eu gosto de começar pelo presente. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente, além do que eu falei na introdução. O que, que você anda fazendo aí em Tóquio, hoje em dia? Como é que é o teu dia a dia?
0: Meu dia a dia é super corrido, na verdade. Eu Hoje, eu cuido de cinco marcas, né? Nossa! A marca principal é a Biosof e a Comilfo, que são duas marcas argentinas, né? A Comilfo já tem mais de 10 anos de experiência no Japão. Não só com com tango, mas a gente... Coloco no mercado japonês como. Um sapato do dia a dia, porque por eles ser muito coloridos, né? E bem confortáveis, dá para usar no dia a dia, né? E a Biosophie, nos últimos dois anos, a gente começou esse novo projeto para trazer produto orgânico da Argentina com uma colaboração com a Embaixada Argentina. Então, a gente sempre faz evento na Embaixada, né? Aí a gente tem a Maison de Com, é uma, uma marca de bolsa. Tem a Sank Universe, que é, é a marca do meu chefe, né? Que é uma marca mais pinturas à mão, roupa usada, né? Aí também tem a Plus 3, que é uma marca de máscara, e assim vai, né? Aí tem minha marca também, toda hora fazendo alguma coisa,
1: né? Eu imagino que deve ser super corrido. Eu também já fui designer de uma, uma, um grupo, né? Um grupo de marcas pequenas, e também passei por essa situação de ter que criar pra várias marcas diferentes. Era, aprendia muito, mas era bem corrido, assim, uhum. e eu acabei optando por trocar depois de uns quase três anos de experiência lá. Mas, nossa, admiração por você conseguir dar conta de, de tudo isso, todos os projetos. Parabéns.
0: Obrigada. Hoje eu tô um pouquinho mais calmo, porque é mais sobre redes sociais, sobre é, posts, né? Então, eu já deixo tudo pronto uma vez por mês. Já coloco no Later e automaticamente, né? Eu já tenho uma curadoria, assim, certinha nas redes sociais, sempre quando tem algum produto novo, algum evento que a gente faz muito pop-ups, né que é tipo umas lojas limitadas é, por uma semana, duas semanas, em loja de departamento, é uma correria eu
1: fiquei curiosa pelo fato de ser marca uma marca argentina, né? ser um grupo de marcas argentino tu chegou já a conversar com o teu chefe com o dono da mar das marcas, né o que, que motivou ele a levar pro Japão porque eu não sei se ele também tem descendência japonesa, como é que é a um, situação dele, no uhum. caso.
0: Então, o meu chefe, ele é argentino, e ele veio pra fazer mestrado 15 anos atrás aqui no Japão. Ele estudou business, e a primeira empresa que ele trabalhou, ele trabalhou como buyer de várias, vários países, né, tipo maioria é da Europa, mas sempre teve um pezinho ali na Argentina. Por ele ser argentino também, era mais fácil entrar em contato com essas marcas. Nesse tempo que ele trabalhou, ele conheceu a como ele foi, ele conheceu algumas outras marcas argentinas. Então ele sempre trabalhava como buyer, então sempre foi mais fácil para ele trabalhar com produtos argentinos. Por ele ser argentino, ele sabe o quão com bons são os produtos argentinos, então é mais fácil de vender para ele também. Assim que ele saiu da empresa, que ele trabalhava, né, que não existe mais, que se chamava HP France, pegou a Comilfo e começou a vender a Comilfo também, 10, 12 anos atrás. Eu nem existia ainda na vida dele, né. Ele fez pop-up no Japão inteiro, então a gente tem clientes de mais de 10 anos pelo Japão inteiro. Nossa.
1: Fábio, então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e quais foram as coisas mais importantes que te trouxeram até onde você tá hoje. E eu sempre gosto de perguntar nesse quadro com a pergunta, o que, que você queria ser quando você era criança?
0: Ah, eu, 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 sou, eu sou uma mochila também. Então eu, já, eu, tava, eu ouço todos os episódios. E, e, e quando surgiu a oportunidade, eu fiquei pensando, o que eu queria ser, sabe? <risos> é que eu quis ser tudo, né? É que eu não já uns livros de. Carreira? Quando você se for de quando você se forma do Elementary School, né? Que é o Shogaku aqui, que é a escola primária. Eu escrevi que eu queria ser nutricionista.
1: Olha! <risos> Várias pessoas que vieram aqui já falaram que queriam trabalhar com área de nutrição, sabia?
0: Veio essa memória, assim, foi assim meu Deus, nutricionista! Tipo, eu gosto de cozinhar. Hoje eu trabalho com a Biosofia também. Eu, eu cozinho, eu sempre tô na parte de comida, de fazer drinks. Você assim, ah, até que faz sentido. Eu ter esse pezinho ali na nutrição, né? Mas eu era uma coisa que eu tinha esquecido, de, esquecido mesmo que eu
1: Sim. sonhava
0: um dia ser nutricionista.
1: E conta um pouquinho mais também sobre a tua mudança para o Japão, porque você foi para o Japão com 4 anos de idade, eu queria saber se tu se lembra de como que foi essa mudança, adaptação, como é que é a tua memória dessa época?
0: Eu não lembro quase de nada, né? <risos> meus pais se conheceram aqui no Japão, os meus, meus, meus pais são descendentes de japonês, a minha mãe é italiana com japonês, meu pai é japonês, japonês, mas nascido no Brasil. Então eles vieram pro Japão no começo dos anos 90, eles se conheceram aqui, aí se casaram, Aí, minha mãe ficou grávida. Há 30 anos atrás, não tinha muito assistência de línguas no Japão. Então, minha mãe optou por voltar o Brasil. Assim, eu nasci no, no Brasil. Mas mesmo se eu nascesse no Japão, eu não conseguiria ter o passaporte japonês. Que aqui não é igual aos Estados Unidos, né? Ah, sim. É diferente.
1: Qual cidade que você nasceu no Brasil?
0: Eu nasci no interior de São Paulo. Uma cidade chamada Rancharia. Mas eu não lembro de quase nada. Eu passei minha, os meus quatro anos de da infância... Em Rancharia, que é uma cidade bem mais rural, bem mais livre, né? Eu acho que foi bem interessante. Eu cresci com a minha avó, meus pais voltaram para o Japão. Eu fiquei com a família da minha mãe nos últimos, nos quatro anos, né? Minha mãe, cada um ano, um ano e meio, ela voltava para o Brasil para comemorar meu aniversário quando eu ia fazer quatro anos a minha avó veio falecer, então minha mãe falou, vou levar essa, essa criança pro Japão, dentro da, dos planos era ficar pro Japão um tempo e voltar pro Brasil, pra ver o que a gente faz calhou de eu ficar aqui 20 anos já mas de nunca voltar pro Brasil né?
1: nossa, incrível, nunca volta pra visitar você tem vontade de, de visitar o Brasil ou tem mais algum outro país que tá na lista assim, primeiro de ir pra conhecer?
0: visitar a Ásia é bem mais fácil pra mim, né mas vou, ir pro Brasil conhecer, conhecer, tipo, o Brasil é gigante, mas conhecer assim é um lugar que eu tenho muita vontade. Eu ia em 2020, mas sabemos o que aconteceu em 2020, né? Eu, eu tava trabalhando numa empresa como designer, aí eu parei, falei: assim, vou parar de trabalhar aqui, não quero mais. E nesse pequeno período, assim, de uns dois três meses eu ia para o Brasil conhecer eu ia para Milão primeiro no Fashion Week depois para o Brasil conhecer ficar um mês mais ou menos ver a família toda que é a família espalhada pelo Brasil e voltar para o Japão e ver o que ia fazer da vida minha mãe e meus irmãos conseguiram ir mas elas ficaram presas no Brasil Ainda bem que eu não fui, porque eu moro sozinha e eu não, ti, eu não sou nada responsável com dinheiro. Então, eu ia perder minha casa, eu ia perder tudo, né? Então, ainda bem que eu fiquei no Japão. E calhou de eu conhecer o Ivan, que é o meu chefe, né? E eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu tô hoje.
1: Bom, tomara que dê certo aí pros próximos Sim. anos, quem sabe, rolar uma visita, né? Fábio, eu queria saber um pouquinho mais agora sobre tua escolha. Da universidade. Eu vi que você fez um bacharelado em estudos latino-americanos. Pelo que eu entendi, moda não foi a sua primeira escolha pra estudar, né? Você primeiro começou com o bacharelado. Sim. Como que foi essa decisão da escolha pelo curso da universidade?
0: Então, eu fiz duas faculdades. Não sei se é muito bem a faculdade. A, a primeira faculdade que eu fiz, estudei uh, América Latina foi em Nara, de quatro anos. E no meio desses quatro anos, eh, no segundo ano, eu fiz um curso técnico de fashion business em outra escola em Osaka. Então, minha Ao base... mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É, eu, eu adoro uma. uma como <risos> um como falar, um, um caos, caos assim <risos> na vida. Eu gosto de três, quatro viagens por dia. E. <risos> Quando eu ia me formar do, do high school, né, eu, eu tinha a possibilidade de estudar em uma faculdade de moda. E o que eu queria? Eu queria é, ser anos de sapatos, que eu sou uma apaixonada por sapatos. E, e eu conseguia entrar em uma faculdade de moda mesmo. Que eu poderia escolher uh, ser artesã de couro, né? E teria a possibilidade de, de trabalhar com sapatos. Mas as faculdades aqui do Japão é tudo particular. E é muito caro, né?
1: Nossa, quanto que custa, assim, por um ano de faculdade? Só pra gente ter uma ideia.
0: Um, deixa eu ver... Eu posso por, até converter
1: aqui, é, se precisar.
0: Na faculdade de moda que eu ia entrar, por ano ficaria... 1,2,100,100,100... 8.02 2. <risos> Dois milhões? 2 milhões, é? 2
1: milhões de ienes? 2 milhões de ienes. 2 milhões. Vou converter pra dólar. Dólar americano.
0: É, eu acho que seria 20,000 2
1: milhões de ienes. Japanese yen. Fica 13 mil dólares americanos. É, mais ou e menos
0: 13 isso. 13 mil
1: dólares americanos. Fica 67 mil. Reais por mês, por ano, desculpa, por ano. Fora
0: todas as um, materiais, etc, né? Aí eu ia ter que morar sozinha, então...
1: Eu vou deixar uma dica de episódio, já que tu falou sobre é, ser designer de sapatos, de um designer de sapato que mora nos Estados Unidos, o Sérgio Silva. Ele tem uma marca de sapatos e ele viaja para o Brasil... Já desfilou os sapatos dele da Casa de Criadores é, com outro designer, né? Outro designer convidou ele para emprestar os sapatos dele para esse desfile. O Sérgio participa de várias feiras da... na Europa quando ele pode. É, já foi e recebeu prêmios já nessas feiras. Eu amo ele, sempre já virou amigo, já virtual, eu ainda não conheço ele pessoalmente. Mas é um ótimo episódio para quem também tem esse sonho de trabalhar como designer de sapatos. Bom, continua lá.
0: <risos> então, como era é mais ou menos um terço do, é, do salário mínimo anual no Japão, né? É, esse um ano de faculdade. Eu teria a possibilidade, porque eu poderia ter bolsa escolar, etc. Mas eu optei, não, porque ia ficar muito caro e eu fui para a faculdade de Nara, que sairia metade do que... Seria, sair tipo 800 mil por mês. E mesmo com a moradia, morando sozinha, não iria chegar o tanto do preço da outra faculdade, né? Eu, escol eu optei pra estudar Latinoamérica pra ter uma base histórica, né? Eu poderia escolher uma língua. Mas como eu já falo português e o espanhol, eu fiz uma prova e eles... Não, você não precisa estudar português e espanhol, porque é o básico do básico. Você quer ser professora? Eu fiquei tipo... Tá. Vou ser professor agora. <risos> então, eu fiz a faculdade, ao mesmo tempo sendo professor.
1: Dentro da faculdade?
0: É, meio que assistente de professor, né? Ah,
1: sim, sim, sim. Então,
0: uhum. eu ajudava o professor a fazer as matérias. Mas era mais um, um part-time job, tipo, pequenininho, né? Só para uhum. não ficar parada. Uhum. E no primeiro e no segundo ano da faculdade, eu optei estudar chinês porque eu, eu tinha que pegar uma língua de qualquer jeito, né? Eu poderia ter pegado inglês, mas eu já falava inglês, eu já tinha o TOEIC. Você fala cinco
1: línguas então?
0: Eu falo português, inglês, português, espanhol, um pouquinho de italiano, um pouquinho de chinês. É, eu acho que seis, né?
1: Seis, caramba!
0: Aí eu falei assim, Sim. eu vou optar para estudar o chinês e foi a, a decisão mais difícil da minha vida porque chinês é, <risos> eu falei, assim, meu Deus, é tão difícil assim. Porque eu achava que era fácil, mas é, eu aprendi a base do chinês, né? Nessa Latin America Bachelor, era muito mais sobre... No primeiro e no segundo ano, a gente estuda a base da histórica da, da América Latina, né? Que meio que parecido, né? É, foi descoberta, entre aspas, o Brasil, a América Latina na Europa, né? 1500. Então, a economia, tudo é meio que... Parecido, né? Tem, tem umas datas diferentes. Então, no primeiro, a gente estudou mais histórias. E no último ano, eu, mas eu sempre implementava moda. tipo ah, eu adorei. É, 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 tipo, um exemplo. Tipo, o meu TCC, eu escrevi sobre... Como meu o professor, meu professor de TCC era um professor de religião, eu, eu misturei a religião, porque eu cresci na escola, na igreja evangélica aqui no Japão. Então, eu misturei a religião do, dos imigrantes brasileiros no Japão com homens vestindo saia e a diversidade disso, né?
1: Uau! Então, Essa é foi uma tese do, tua. A tese, tese do, do, do bacharelado.
0: Isso, no fim do ano, no, no último ano. Então, eu fiz uma... Eu sempre tentei fundir a moda alguma aula, tipo, era uma aula de marketing, eu sempre optava para colocar a moda ali no meio. Nossa,
1: essa é uma dica muito boa que você tá dando para as pessoas, porque já aconteceu também de outros, outros mochilers que passaram aqui pelo podcast, também falaram, falaram a mesma coisa, que eles estavam fazendo outro tipo de faculdade, que não era moda, era uh, administração, marketing, e no meio do caminho, eles tinham, começaram a sentir essa vontade de estudar moda e sempre iam colocando moda ali dentro por, porque às vezes nem todo mundo tem a vontade de desistir do meio do caminho, uhum. quer finalizar aquele curso, né? Ou gosta realmente daquele curso. Então, eu acho essa uma ótima dica de implementar a moda dentro do meu curso. E é possível fazer isso em várias frentes, né? Se a pessoa tá... Estudando direito, por exemplo, e não quer finalizar, não quer ter, não quer parar a faculdade, né? O que, que pode ser, o que, que pode ter do direito da moda para colocar na faculdade? Se a pessoa está estudando administração, é, fazer projetos que tenham, que sejam voltados para empresas de moda dentro da administração. Uh, então tem vários jeitos de, vários várias formas, né, de colocar a moda dentro do do teu curso base. E eu acho muito legal que tu fez isso. E aí, como é que foi, então, a, a tua mudança pra fazer, então, a tua decisão pra fazer esses dois cursos ao mesmo tempo, né? E como que foi essa, essa experiência? No
0: primeiro ano da faculdade, eu, eu cheguei na faculdade, e a minha faculdade é bem famosa por rugby. Então, eu cheguei na escola toda pimposa, toda colorida, e quando eu pisei na, na escola, assim, todo mundo de moletom, eu fiquei tipo... Ai, meu Deus! Aqui não é meu lugar, sabe? Mas eu assim, já já tô aqui, vamos vamos terminar, né? <risos> e, tipo, eu era o pontinho colorido da classe mesmo, assim, sabe? Todo mundo de cinza, preto, e eu lá, tipo, de rosa. É, no primeiro ano, como tinha que me adaptar na nova cidade. E quando eu já comecei a me é, dar uma sossegada, eu, eu falei, eu quero fazer moda. E eu tinha, como eu tinha dinheiro guardado da outra faculdade que eu não fiz... Ali guardadinho, eu falei assim, que tal gastar esse dinheiro, né? Poderia não gastar o dinheiro com outra faculdade, mas eu encontrei uma faculdade... É facu...
1: investimento, né? É, Se é faculdade, é. é investimento.
0: Isso, então eu peguei e encontrei uma faculdade em Osca, que eu morava uns 30 minutos de trem, que eu morava em Nara, né? Até Osaka uns 30, 40 minutos. Um curso de Fast Business, né? Eu fui e achei interessante a escola como eles... é tudo a base mesmo, sabe? Que eu sempre achei que se a gente aprender a base, no dia a dia a gente aprende o resto, né? Então, a gente se aprende entender um pouco da base, a gente só vai colocando por cima, né? Se base é bem estruturada. E, então, eu encontrei o Fashion Business. Dentro do Fashion Business, a gente tinha que aprender sobre o eu tinha que aprender sobre tendências, tinha que aprender sobre... Um, João Marque, é, é... pra colocar... É, é, a gente... não sei como fala em português. VMD, que é...
1: Veja é, merchandising. Isso. Não tem tradução por portuguesa, veja merchandising também.
0: É, então, tudo isso, né? Então, eu achei interessante. Era um curso de um ano, era toda sexta e domingo, o dia inteiro. Era, tipo, uhum. dez horas intensas, assim, nesses dois dias. Então, eu ficava da segunda à quinta na faculdade, sábado, é, sexta e domingo na outra faculdade, e só eu tinha sábado para folgar e no fa no sábado eu colocava meio que um baito, que é um part-time job, para ter um pouquinho de dinheiro a mais ali, né?
1: E como que é a aplicação para esses cursos que você fez, tanto a faculdade, o bacharelado, quanto o curso profissionalizante de moda? Tem que fazer uma prova, tem que fazer uma carta de motivação, como funciona aí no Japão?
0: Então, a faculdade de é, de quatro anos. É, fui direto da, do colegial a faculdade, né? Então, eu tive que fazer entrevista. Eu tive que fazer provas. E como aqui no Japão, eles... Eles vêem muito sobre provas. Tipo, TOEIC, TOEFL, né? Ah, é, é de
1: prova de inglês mesmo. É,
0: não só de inglês, mas de outras partes, né? Que eu também fiz uma prova também de cores. Então, tudo isso é, contava na entrada da faculdade, né? Então na faculdade de quatro anos eu tive que fazer essa prova é tipo é tipo um enem mas mais fácil porque eu não preciso fazer todas as matérias né hum, eu tinha, só tem tive... que fazer as
1: matérias relacionadas à universidade isso. ao curso que tu vai fazer
0: isso eu só eu eu só fiz uma redação em inglês uma prova em inglês também, se eu não me engano. E eu fiz a entrevista e eu mandei essa carta a faculdade. Aí eu passo ou um não, né? Se caso eu não passasse, eu, tive que, eu teria que fazer outra, né? Então, na faculdade de moda, eu, eu tive que fazer, tipo, um desenho, escrever sobre... Tipo, teve, tinha um tema, tive que desenhar, escrever sobre o desenho, aí a entrevista. E uma prova de inglês. Mas como eu já tinha é, o to toico e o TOEFL... Eu não precisei fazer, né? Então, entendi. aí eu passei nessas duas faculdades, mas optei para outra, né? E
1: os cursos foram em inglês ou foram em japonês?
0: Tudo em japonês. Ah,
1: entendi. E tinham alguns, algumas pessoas de outros países ou todo mundo que tava lá era do Japão?
0: Na minha faculdade, por ter sido uma faculdade mais... Na nada uma parte mais rural do Japão... Os estudantes de quatro anos eram todos japoneses, a maioria japoneses, né? Tinha uns haru que a gente fala que é mix, né? Tipo eu. Os estrangeiros geralmente eram os intercambistas, né? O exchange students, que ficaria, ficava um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, né?
1: E os intercambistas também fazem matérias somente em japonês?
0: Então, tinha... Como era uma faculdade com muitas é, aulas, de muitas línguas, né? tinha aulas de inglês. Tanto que eu peguei algumas aulas em inglês sobre literatura japonesa, eu achei interessante também, tipo, sobre cultura japonesa. que maioria eram os intercambistas que, que tinham essas aulas, mas eu entrei ali no meio para ver como que era. Então, achei, é, tinha aulas em inglês, mas bem poucas, eram as maioria em japonês.
1: E o teu curso de, de moda, de fashion business que você fez, quais foram as matérias que tu mais curtiu?
0: A faculdade de moda é muito mais fácil que a faculdade de quatro anos, eu esqueci de falar. Era, era só pra aplicar, eu mandava meu CV uhum. e pagava. É, se eu pagasse, eu poderia entrar, né? Sim. Então, era mais ou menos isso, né? Na faculdade de moda, o que eu mais gostei, assim, de matéria foi teoria de cor, né? que a gente teve. Eu achei muito interessante. E também era, eu tinha que ficar cortando colagens, né? E eu escolhi a cor rosa, que é uma das minhas cores favoritas desde sempre, né? Então eu fiz um colagem, assim, bem rosa, bem colorido, né? Foi uma das aulas mais interessantes. Textile, eu achei bem interessante também, né? Era uma aula, era uma, duas ou três aulas de textile, que a gente aprendia sobre a base de panos, né? De tudo, de Relacionado ao textile, essas foram as minhas aulas que mais guardei, assim, de mim, eu acho.
1: E teve também aulas de costura, modelagem, esses outros tipos mais manuais, assim, ou não?
0: Teve algumas aulas de corte e costura, sim, mas era muito mais da teoria do que você costurar, né? Como eu já sabia costurar, eu, eu não liguei tanto, né? Hoje eu sinto vontade de entrar num curso mais profissionalizante de corte e costura, né? Eu também queria aprender a usar os, todos os, os programas que tem para fazer moldes. Mas na, nessa faculdade era mais é, a parte teórica, né? Tipo, se assim, uma camisa tem, é, tem, 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 tem mais ou menos tantos de de molde demora umas tantas horas você pode fazer assim era mais uma coisa mais teórica mesmo né não era muito prático
1: sim e como que você aprendeu a costurar então
0: é que eu sou muito enxerida né tô, tô... <risos> <risos> é, se eu tenho se eu quero aprender alguma coisa eu Vou e tento aprender, assim. É, moda pra mim sempre foi um jeito de exp me expressar. Mesmo morando aqui no Japão, sendo uma família ainda baixa, eu tinha que customizar as roupas. Eu ganhava roupa de presente, pegava roupa, entre aspas, do lixo, né? Que, ou, tipo, no usado mesmo aqui no Japão, você pode comprar uma, uma blusa jeans por hyakuen, que é, tipo, só isso eu achava... Daria pra usar só assim, mas eu queria. Ah, vou, vou colocar um, uma coisa aqui. Aí eu... Começou como customização, e aí foi aumentando, né? Fazer uma saia quadrada e colocar o elástico. E foi indo, assim, como quando eu comecei a fazer, assim, eu quis entender mais sobre o que é uma pence, o que é um armhole. Um e eu fui começando a fazer, e minha mãe me deu de presente um livro de, de molde que ela encontrou em algum lugar. E eu fui fazendo, né? Meio que sem muita... Sem pensar muito, só cortar e fazer. Já estraguei muito pano, já estraguei muita roupa, assim. E foi assim que eu meio que passava minhas horas vagas quando eu era menor, assim. No... Quando eu tinha, tipo, uns 12, 13 anos, né? Eu passava muito tempo costurando com uma máquina super velha que eu tinha, tipo, pesada dona, assim. E teve
1: alguma pessoa que te inspirou, seja próxima de ti, ou alguma pessoa famosa que te inspirava? Da onde que eu acho que veio essa tua vontade de trabalhar com moda, de customizar?
0: Não sei muito bem de onde que veio, que tudo na minha volta é totalmente contra a moda, sei, assim, né? Eu cresci na... <risos> é, eu cresci na igreja evangélica aqui no Japão, uma comunidade brasileira. Naturalmente, eu acho que os meus pais queriam que eu fosse pra música, gospel... E... Ficar na igreja cantando e ser tradutor. Essa era uma ideia que a gente tinha de uma pessoa sucedida aqui no Japão.
1: Bem atípico, vou te falar a verdade, porque quando, quando assim, pelo menos quando eu ouço um desejo de pais tradicionais, é, é ah, eu quero que seja médico, eu quero que seja, sei lá, advogado, eu quero uhum. que seja umas profissões assim, padrões, né? Sim. Agora, eu achei interessante que eles. Tinha essa vontade que você fizesse algo artístico. Música, né? Da igreja, é. bem diferente na minha cabeça, assim, no meu ver.
0: Então, é que eu acho que seria mais no Brasil, essa parte de fazer uma, um curso técnico de técnico de administração, né? Aqui no Japão, por a gente ser dekasegi, que é pessoas que... É imigrantes, né? O uhum. é, natural é, é se formar do colegial e ir pra fábrica direto. Uhum. Então, meus pais, eles sempre deixaram bem claros que eles não queriam que me, me ver na fábrica. Então, não que trabalhar na fábrica é ruim, mas eles queriam mas, né? Ele queria que eu tivesse uma vida melhor. Porque já que eu já tô morando no Japão, é, eles queriam que eu trabalhasse com uma coisa mais, mais né? Não apenas sim. ser peão na fábrica. Em ser tradutor na prefeitura, ou ser tradutor na cidade, assim, já era algo tipo... Uau, você é tradutor que trabalha na prefeitura, que trabalha na imigração, sim, né? Mas, tanto, tanto que é por isso que eles sempre me... Fiz, eles sempre falaram pra mim é continuar estudando português. Eu entrei numa faculdade, meu colegial era, era curso em inglês, então meu, a base do meu inglês veio tudo desse curso da, do high school, né? Então, essa era o que meus pais queriam, que eu fosse tradutor, não saísse da igreja, né? Fiz totalmente o contrário, saí da igreja, não virei cantor, <risos> não virei tradutor... <risos>
1: E depois da faculdade, então, do depois do teu curso, como que foi essa procura por emprego? Como é que foram suas primeiras experiências trabalhando com moda?
0: Eu me formei da faculdade de, da, da, do curso técnico de moda, né? Em um ano. Então, eu já tava no terceiro ano da faculdade de Nara. E nesse tempo, eu tinha que procurar um trabalho, uhum. né? Eu já tinha específico, tipo, o primeiro ano eu tinha que me adaptar, o segundo não fiz a faculdade, o terceiro e quarto eu preciso guardar dinheiro pra não fazer mais dívidas, né? E assim que eu me formei da faculdade de moda, eu tava procurando um trabalho. E na cidade do lado tinha uma empresa que, que era, tipo, meio que franchise da First Retailing, que tinha, é, na época tinha a Max Mara, Theory Japan e a Praste. E eles estavam procurando lojista. Lojista que fala, pessoa que trabalha na loja, né? Uhum. Tipo, aqui no Japão a gente fala estilista, né? Mas é tipo um estilista. Você vai, a pessoa, a pessoa, a pessoa vem na loja, você ajuda a pessoa a escolher a roupa, né? Então...
1: Personal stylist, um mais personal ou menos.
0: Personal stylist, assim, da loja. Uhum. E eu apliquei, assim... Meio que, tipo, sem acreditar muito, na verdade, né? Passei nessa nessa entrevista e comecei a trabalhar na Plaste, né? Eu já gostava de moda e as pessoas começaram a gostar de mim. Dentro do mesmo prédio tinha a Max Mara e a Teori Japan. Então, eu, quando eles precisavam de pessoa, eles me colocavam para trabalhar lá. É, Então, porque a Plaste é meio que uma marca mais é bem mais barata que a Teori Japan, mas o formato, a coleção bem parecido, então a pessoa ia comprar uma roupa, um suits na Theo Japan, que custa muito caro, ia comprar uma blusinha na Prasta que é meio Sim. que mesmo estilo, sabe? Uhum. Então, como eles me viam na Theo Japan, eles me via na Praster, eles já. Ai, você tá aqui. Ai, que ótimo. Então, tá, 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 né? E aí eu comecei a crescer dessa empresa. Mas assim que eu me formei da faculdade de, de quatro anos, eu me formar, eu queria vir para Tóquio. Eu tentei procurar vários trabalhos. Eu ia, eu passei na entrevista da WWD para ser jornalista, é, eu ia trabalhar. Também em outras, outros setores de moda aqui no Japão. Que eu queria trabalhar com moda. Já que eu tava trabalhando, né? Mas, de novo, veio o meu self salvator, e eu falei, acho que não, acho que moda não é pra mim, né, Poxa mesmo, vida. e eu entrei numa imobiliária, Nossa. em Tóquio, <risos> mas a imobiliária me proporcionou, de... eles fizeram a mudança inteira de minha, de, de Nara pra Tóquio, né, tipo, quase 400 quilômetros de graça, meio que assim, sabe, então eu comecei a trabalhar na imobiliária, fiquei por três anos na imobiliária, quando eu tava de folga, eu trabalhava como estilista, como modelo, fazer a roupa pra drag queen.
1: Você mesmo costurava tudo?
0: É, eu customizava, costurava, né? Quando alguém precisava, sim. Mas nunca foi uma coisa muito aberta, né? Se geralmente foi uma coisa mais fechada. As pessoas que sabe, me conheciam, sabia meio que, né?
1: Sim, não tinha nenhum site não. pra vender isso.
0: Tanto que eu, até hoje, eu acho que eu não costuro bem, né? Então...
1: É... <risos> De novo, né? sabotando -se. Me servo...
0: eu, Tipo, Fazer roupa pra mim, tudo bem. Mas fazer roupa pra fora pra vender... Não sei se eu sou tão boa, sabe? Então... Né? Então... E
1: a imobiliária, o que que tu fazia lá?
0: Então, no primeiro, seg... no, primeiro seg... no primeiro ano, eu trabalhava como... Na loja da imobiliária, eu mostrava a casa, né? Fazia contratos. No segundo, no terceiro ano, eu trabalhava meio que no call center, né? Mas era mais call center. Como era uma empresa muito grande, eles tinham hotéis, tinha é, imobiliária em Guamo, né? Então, eles precisavam precisava de pessoas que falavam inglês. Então, eu trabalhava no call center, trabalhava no, na, contra, no contrato de Guamo, de nos outros países. Mas, no, no segundo ano, era mais no call center mesmo, ouvindo pessoa reclamar que não tinha água, que não tinha internet, Nossa. né? Mas, como eu tinha, meio da semana, como era meio que shift, né? Eles precisavam que eu trabalhava no fim de semana. No meio da semana, eu tava meio que livre. Então, nesses meio da semana, surgia a oportunidade. Ah, preciso de um assistente de estili, Um assistente... Aí me mandavam, assim, tô aí. Aí eu ficava costurando, costurando calça, fazendo barra de calça. É bem aquela... É, era bem era, era mais pra experiência mesmo, né? É, tipo, é, assistente estilista, assistente fotógrafo. Fazia de tudo. Só pra ter um pezinho ali na moda ainda. É né? o
1: Severino Fashion. Não, não sei se você vai saber essa referência, porque você não, não era... Não passou muito tempo no Brasil, mas no Brasil tinha um programa de TV chamado Zorra Total, sabe?
0: Sim, eu já, sim, eu já, já ouvi viu? falar. Tu
1: assistia? Era bem comum, passava sábado à noite, e acho que todo brasileiro tipo que cresceu no Brasil assistiu muito desse, desse programa, mas tinha um quadro que era uma pessoa chamada Severino, que fazia tudo. E aí, várias vezes, eu já vi pessoas falando de moda também, quando é estagiário, por exemplo, falando Ah, eu sou um Severino Fashion, porque ah, faz falar. de tudo um pouco.
0: Eu vou começar a falar, eu sou Severino Fashion. Minha mãe, se eu falar para minha mãe, eu falo assim, de onde você tirou isso? Como você sabe do Severino? Porque eu nunca assisti pro, todo programa em português, assim, né?
1: Sim, sim, imagina. E esses estilistas, eles eram estilistas... É, você fazia peça piloto ou era parte da produção também que você fazia? Que tipo de roupa que se costurava?
0: Então, na parte do estilista, assim, era mais de coordinate, né? Tipo, a gente Eles precisava, ah, tem essa marca, eles mandam samples pra tirar foto, né? E eu ajustava no modelo, e quando eu ajustava no modelo, eu tinha que fazer a barra, né? Tipo assim, o ah, estilista, tá. ah, que a barra é desse tamanho, faz a barra aí.
1: Uhum. E... É tipo um ajuste para fazer a produção de moda, para fazer as fotos. Isso,
0: era mais ou menos Legal. isso. Eu conheci esse estilista também sendo modelo. Eu uhum. ia para desfile. Uhum. E eu sempre, tipo. Eu não sou a pessoa mais outgoing, uma pessoa que conversa com todo mundo, mas eu sempre sou educada e sempre pergu faço perguntas, né? E nisso eu falava assim, ah, eu costuro, não sei o quê. E vira amigo, e os estilistas, tipo, quando precisava de algum assistente, aí fala você tá livre? Eu preciso de um assistente pra tal dia. Ah, eu tô livre. Aí ah, vem. Aí quando eu fazia o meu primeiro trabalho, assim, tipo, como assistente, eu ganhava bem pouquinho. Eles gostavam do trabalho e sempre me chamavam, né? Ou quando tinha algum trabalho de modelo também, eles sempre me chamavam. Então, nessa época, era a época que eu tava mais trabalhando, mas a época que eu tava mais gostando, assim, fazendo de tudo sem parar, né?
1: Eu nunca trabalhei com styling, mas parece muito, assim, ativo, né? emocionante. Eu atravessei várias pessoas que trabalham como stylist aqui no hum. na Mochila, que trabalham em Nova York, na Europa. Você é a primeira... Da, do Japão, então é interessante também saber que tem essa possibilidade de trabalhar com isso aí no Japão, né? Eu não quero dizer que é impossível, mas eu queria saber de ti, assim, uh, se, digamos, eu, uma pessoa que não sei nenhum japonês, não sei nada de japonês, uh, não conheço muito sobre o Japão, eu entendo que a, essa pessoa eu teria um desafio muito grande, porque eu teria que construir minha rede de contatos do zero aí, teria que aprender o japonês. Mas o que que tu diria para essa pessoa que tem esse sonho e que tem essa coragem e vai se jogar e ir para o Japão? Como criar? Aonde criar essa rede de contatos? E alguma dica para pessoa furar essa bolha da moda aí no Japão?
0: É... Me já me perguntaram algumas vezes, eu não consegui responder muito bem. Caso eu não consiga dar uma resposta concreta, assim, desculpa, né? No Japão tem muito estrangeiro também, né? Então, tem a possibilidade de você também trabalhar como modelo, né? Caso você queira também. E com isso, você conhece estilistas. Geralmente, meus contatos vinham da balada, assim. Eu tô na balada, as pessoas me veem Dando close, as pessoas, nossa, eu adorei a sua roupa, ah, eu fiz, você fez a sua roupa, assim, ah, eu sou designer, aí se conecta, né?
1: A roupa e... pode ser um belo Conversation Starter, né? Eu sempre Sim. falo disso: que mesmo que você não seja, tipo, super estilizada, e tem uma peça que você tá usando que é diferente. Aqui no Canadá as pessoas fazem muito isso. Elas te param e falam que linda a sua bolsa, que lindo o seu sapato. Então, eu sempre falo que roupa é uma forma de conversar uhum. uma conversa com uma pessoa que você não conhece. Até mesmo se você não tá estilizada, mas quer conversar com outra pessoa, né? É uma forma de, de começar essa conversa.
0: Sim, eu acho que aqui no já tem bem menos de pessoa te parar na rua e, tipo, te falo nossa, eu sua bolsa. Mas caso você tenha algo muito... Eu gosto de usar muito babado, muito brincão. As pessoas me param por causa dos meus brincos. Hoje eu não tô usando, mas são umas peças de shogi. Que é tipo uma peça de xadrez gigante, assim. As pessoas me param, nossa, é um shogi? Porque para japonês é muito natural, mas na orelha, sabe? Sim. Então... <risos> É, é, um, é um começo de conversa, sempre, tipo, como eu vou muito em evento também, que talvez seria interessante caso alguém queira, né, começar em eventos, tentar entrar em eventos, mesmo que ficar na porta ali, tipo, ai, posso tirar sua foto? Ai, me passou o Instagram, sabe? Já é um começo, né... Talvez nesse meio tempo você conhece algum estilista que precisa de um assistente, que fale inglês, né? Eu acho que o inglês, assim, é uma porta muito... não seria muito importante, assim, mas seria um, um começo legal, assim, para começar. Eu acho que quando alguém te vê em primeira vez, a primeira palavra que eles que eles soltam é o inglês aqui no Japão. Então, você Muito saber um pouquinho isso. de inglês, assim, pra se comunicar com a pessoa. E brasileiros são as pessoas mais, mais legais que eu, que eu conheço, assim. Então, sempre é mais fácil pro brasileiro fazer amizade, eu acho, assim, sabe?
1: Muito bem. Vou fazer uma propaganda aqui, então, já. Propaganda do Fashion Vocab Talks, que é o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila pra profissionais e estudantes de moda. Então, se você quer melhorar o seu inglês com foco em moda, quer aprender vocabulário de moda em inglês, conhecer pessoas da área no mundo todo, porque tem pessoas da Europa, do Brasil, da América do Norte, se inscreva na lista de espera para o próximo Fashion Vocab Talks.
0: Ai, e é aí me está escrever. a propaganda. <risos> eu quero me inscrever, porque... Opa! Ai... É, mas eu não sei se eu vou se eu vou atrapalhar, que eu vou ficar falando muito. Então, talvez, não sei.
1: Não vai atrapalhar nada. Eu, eu sou uma boa moderadora, eu consigo dar espaço para todo mundo falar. Uhum. <risos> muito bem. Ia ser muito legal ter você, ter você lá. Tem uma outra pessoa do Japão também que também tá interessada, tomara que ela se inscreva. Você comentou primeiro ali, há pouco tempo atrás, que você come, trabalhou como designer também, né? Antes de, dessa, dessa vaga que você tá hoje. Uhum. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência.
0: Então, eu trabalhava como designer para marcas de influencers, né? Eu não gosto de usar a palavra ghost designer, mas era ghost designer mesmo, sabe? A é, influencer tinha um estilo, e da base desse estilo, uma roupa que, ela, que essa influencer queria, a gente Criava roupa, criava uma coleção em volta dessas roupas, né? Então, era muita parte da logística. Como a gente trabalhava com muita fábrica chinesa, tinha muita parte de logística, de textile, né? Então, era mais essa parte, assim, tipo... Const... Era mais construir uma coleção do que fazer roupa, sabe? Sim. E era uma collab com o manager dessa marca para construir uma narrativa no Instagram... Nas redes sociais, porque era para influencers, né? Uhum. Aí tinha photoshoot, então eu meio que fazia tudo também, Severino de moda na, na empresa, <risos> né? Então, eu... eu a, minha, a minha função mesmo era para na parte da logística, fazer roupa, conversar com, com a fábrica na China, mas também era... Eu fazia os coordinate, fazia o photoshoot, eu tirava foto de... Produtos, né? Não com modelo, mas só do produto assim, no chão, coisa assim. Foi uma coisa que eu comecei a fazer e eles gostaram e fiquei, né? Aí eu também cuidava dessas influências, tipo assim, ai, ah, vamos ver roupas que tá na moda, assim, em volta, e a gente saia pra andar pra ver as roupas que ela gostava. E, então era mais essa, é, esse era o meu trabalho. Eu fiquei um ano nessa empresa, mas era, eu cuidava de quatro marcas, mas cuidar de cuidar de quatro marcas, da loja de quatro marcas tava explodindo, e eu falei acho que eu que eu não quero, eu fiquei tipo eu, já era um tempo que minha mãe já vinha falando que ela queria ir pro Brasil já tinha guardado dinheiro, eu falei assim vou aproveitar que surgiu uma oportunidade pra ir pra Milão Fashion Week, né foi na, numa foi bem, foi era no, acho que se, se não me engano era um desfile do Valentino, e eu queria muito ir, sabe Aí chegando lá, eu dou um jeito para entrar em outros lugares, mas começa pelo Valentino e vai para outros lugares. Claro! Né? E eu, então eu, eu pedi demissão, né? E eu já estava preparada para ir para o e para o Brasil, para conhecer finalmente. Mas como eu já trabalhava com é, é, com, com a China, eu vi que já estava tendo um lockdown ali. Eu fiquei tipo: hum, eu acho que não vai dar bom. Aí eu eu peguei, pensei, fui vendo, assim, cancelei tudo. Eu falei assim, eu não vou para Milão, não vou pro Brasil, vou ficar aqui em casa nesses três meses cuidando da minha saúde mental. Porque tava, era muito corrido. Eu entrava às nove da manhã e ia embora no último trem, tipo, meia-noite, né?
1: Nossa. E aí, então, você, depois disso, conseguiu o um emprego na mesma empresa que você tá hoje, né?
0: Isso. Mas eu comecei como na parte da logística da plus 3 mask, né? Que foi. O Ivan, ele ele é uma pessoa que tem um, uma sensibilidade muito boa para notícias, e ele foi vendo que estava tendo uma escassez de, de máscara, e máscara de pano com filtro dentro, né? E como a gente, ele, já, então ele, ele começou a fazer essa marca de máscara, ele precisava de alguém para enviar essas máscaras, precisava de alguém para cuidar das redes sociais, e calhou de eu estar tá livre. E eu, eu conheci o Ivan na balada também, então, tipo, a gente já tava meio conectado online e, e quando deu uma acalmada, não tava calmo, né, mas aqui no Japão fechou mesmo depois de maio, né. Nesse, nesse tempo que deu uma, abri, uma abertura, eu marquei um almoço com o Ivan, não sei porque a gente marcou um almoço, bem aleatório. E eu falei, a gente começou a falar sobre a vida, né, tipo assim, foi a primeira vez que eu sentei e conversei com o Ivan e a gente se deu muito bem, assim. E ele, ah, eu tô precisando de alguém pra fazer baita, tipo, um part-time na logística, pra fazer o envio dos produtos, né? A senhora que trabalha comigo vai embora pra outra cidade, né? Eu falei assim, ah, eu tô sem fazer nada, né? Deixa eu fazer esse baito né? Deixa eu fazer esse part-time. Ele, ah, vem então. Aí começou. Aí eu fui, tipo, do meu jeitinho, enxerida, fui inventando <risos> de... Ai, que se fazer assim? Ai, se fazer assim assado... <risos> Aí, no fim, tomei conta de todas as marcas, sim, e <risos> todo o que eu tô, né?
1: Maravilha. Fábio, agora eu queria falar um pouquinho sobre os teus projetos pessoais. Você tem vários. Vamos começar pela tua marca.
0: Sim, a minha marca, a Fabo Atelier. A Fabo Atelier, se fosse por mim, ela não existiria até hoje. Porque os... Sim, porque os meus brincos eram uma coisa minha, sabe? Eu sempre usava os brincos de Shogui. E... Mas é, eu, essa ideia não é minha, eu peguei essa ideia de um vendedor em Kyoto, que uhum. ele vendia os brincos de shogi vintage, pequenininho assim, e o meu quebrou, e eu arrumei, eu, tipo, refiz outros, e fui colocando vários, né, tipo, era só um, eu fui colocando quatro... E eu sempre usava, e todo mundo complementava e ah, ai que bonito. Mas eu nunca tive a iniciativa de vender, criar uma marca, né? Era mais tipo um DIY meu ali, tipo, eu nunca achei que eu conseguiria vender assim, né? Quando em 2021 ou 2022, a gente o Ivan, ele tem a marca dele, Sank Universe, né? para ele ir abrir uma loja. E nessa loja, eles precisavam de acessório. Ele... E o Fabo Atelier? Vamos colocar? Eu, tipo... Não! porque eu vou colocar a Fabo Atelier na sua marca? Tipo... Não tem nada a ver. Ele... Claro que tem tudo a ver. Olha meu brinco aqui que você me deu de presente. Que eu pintei. Ficou tão perfeito. Tipo... Então foi um empurrão do Ivan mesmo, sabe? Ele... Vamos fazer. Aí, nesse, nesse meio tempo, quando eu comecei a fazer, comecei a postar no Instagram... Amigo fotógrafo, ele finalmente você veio abrir sua marca, eu quero fazer o um photoshoot. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, vai ficando cada vez maior as coisas, socorro. <risos> eu. Ai, tá, vamos. Aí, quando a, a, a loja abriu, fez muito sucesso porque a gente abriu a loja em Harajuku
1: Nossa! por duas semanas, do né? O bairro mais fashion do Japão, é, né?
0: Isso, então. E como eu já conhecia o Tokyo Fashion, que é uma, uma, uma conta de moda japonesa muito grande, eles viram na loja, eles postaram, começou a vir muita pessoa. E no começo, eu não sabia nada de pricing, eu não sabia nada de... Não sabia nada, eu sou tipo assim, fiz os brinques e coloquei lá com qualquer preço. Daí, quando eu fui ver que começou a vender, eu fiquei, tipo assim, meu Deus do céu, eu tenho que pensar direito. Aí eu, come, aí eu comecei a fazer novos produtos, aí eu comecei... Checar certinho o preço, qual seria um preço interessante pra mim, qual seria um preço interessante pro cliente, mas foi tipo assim, coisa de uma semana ou menos, assim, sabe, que eu Nossa. comecei a fazer as coisas.
1: E você que fez tudo manualmente, que faz tudo manualmente até hoje?
0: Sim, tudo, sou eu toda que faço desde o zero, assim.
1: Eu queria muito um que eu vi que tá esgotado, que é o de Tassel, azul.
0: Ai, eu mando de presente pra você. Eu faço, eu vou fazer, ai, eu, eu consigo eu mandar pro muito. Canadá. Eu mando de presente pra você. Ai,
1: obrigada. <risos> Nossa, eu vou fazer um photoshoot aqui. Ai, pedir pro ai, Robson fazer uma maquiagem uhum. em mim.
0: Ai, vai ficar bonito. Eu vou mandar. Me manda o seu endereço depois.
1: Ai, obrigada. Vamos vou amar. E, e também, agora, vamos falar um pouquinho sobre o teu blog, é, YouTube, página uhum. do Instagram. Tem várias Vários formatos ali, né? Com Sim. a Tami. O Tokyo Style.jp. JP, JP, JP. É.
0: O Tokyo Style, né? É da Tami, a minha, minha amiga, né? Que ela começou também a vender roupa usadas, né? Eu acho. Hum. Ela teve um site, né? E a gente se conheceu também na balada, numa festa, Olha assim. Um
1: pouco...
0: só. <risos> Seja Muitas sagittariana e vai pra, pra balada, balada. É. As
1: baladas japonesas estão rendendo boas conexões, além de diversão.
0: É, e a gente se conheceu e, tipo, eu vi a Tami, eu vi a Tami assim e falei assim, adorei essa blusa, vamos ser amiga já. Eu, eu, eu obriguei ela a ser minha amiga, na verdade. <risos> <risos> e... Come, é, começou na amizade e ela falou, ah, eu tenho a Tokyo Style, não sei o que era, eu queria... Implementar, e o meu YouTube tava meio paradinho, assim, que eu ainda tenho um problema de, será que eu faço os vídeos em português, será que eu faço vídeo em japonês, tem essa, essa eu tenho essa insegurança ainda, sabe, eu moro no Japão, será que eu devo fazer em japonês, mas eu moro, eu, eu, o, 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 o português é bem mais legal, então eu tenho ainda essa insegurança, então tá paradinho ainda o meu YouTube, e, eu, e a gente começou, você assim, vão fazer um vídeo pro Tokyo Style? Ela, tá. Aí a gente fez os primeiros dois vídeos e nunca mais postou, eu acho.
1: Mas eu achei demais, eu queria assistir mais. Eu assisti eles e já fiquei com vontade de quero mais, já. Ah,
0: que legal. Nossa, eu vou... Então, essa semana eu ia encontrar a pra falar assim, gata, vamos chacoalhar e começar, né? Porque... Aliás,
1: pega no pé dela, porque eu mandei mensagem pra entrevistar ela aqui também, tá? <risos>
0: Ah, é, a Tami precisa vencer, a Thame tem muita experiência como com estilista no Brasil, eu acho que é, aqui no Japão tem muito pouca oportunidade, né, então com a rotina do dia a dia assim já é mais difícil, mas ela é uma pessoa super estilosa, super quero ela ouvir mais a história dela, sei tudo, mas quero ouvir mais.
1: <risos> Muito bem. E aí, vocês também é, já participaram do Hakuten Fashion Week né? de Tóquio? Já fizeram cobertura? Eu vi no Instagram de vocês. Uhum. Conta um pouquinho mais sobre essa experiência.
0: Então, Hakuten, eu vou desde 2018, 2019, né? A primeira vez que eu fui, como que fala? É, um sorteio da WWD que eu ganhei, sabe? É, Olha! Pra um desfile, eu não lembro o nome, Neglect Something. Eu fui, nesse dia que eu fui, eu conheci uma, um grupo de japonês que é fotógrafo. Eles veem, ai, ah, quero só foto de você. E nisso começou a conversa em, e eles, ai, ah, tem um outro desfile, você quer ir? Eu, assim, quero. 2018, 2019, esse grupo que tinha uma empresa de, eles me convidaram como fotógrafo para tirar foto, pra, Olha. né? E depois eu meio que vi como que eles fazia Peguei como que fazia, como eu já tinha um Insta Instagram, Facebook, já com o número ali, eu comecei a aplicar sozinha. Aí eu comecei a ganhar convites pra ir pra ficar assim atrásinho, né?
1: Uhum.
0: E todo, todo, toda temporada eu faço é, registro meu nome, eu, meu, meu nome, minha, minha marca como Press, né? e fotógrafa, aí recebo é, os convites das marcas, né? Em 2020, 2021, meio que deu uma parada, mas 2022 voltou, mas voltou como Rakuten, antes era Amazon, então tá tudo meio que novo ainda, tipo, a gente, acho que todo mundo tá tentando ver como que é esse Rakuten Fashion Week, como que, né? E então, ano passado, no E-Double, uh, Autumn Fall, né? Não. Autumn Winter, a gente... Eu, eu, eu ganhei vários convites e a Tammy foi uma vez, um dia só comigo, né? Porque ela trabalha no meio da semana, então é muito difícil ela ir todos os dias. Mas eu tenho a flexidade de ir todos os dias que eu quiser, né?
1: Ai, que maravilha! O, o Japão é o meu destino dos sonhos, eu quase fui no ano passado. Ai,
0: que... é, a gente conversou. Nossa, eu queria quase tanto que, que você viesse em março agora.
1: Sim, uma pena, esse ano não, acho que não vai dar pra mim, não está no, no meu planejamento aqui do ano, mas tomara que 2025 a gente consiga ir para pro Japão, pra te conhecer pessoalmente, e também, tomara que encaixe de ser na época do Rakuten, que eu também quero participar, hein, fiquei Sim, animada com esse convite. É
0: bem, bem legal, eu acho que é... Não é glamuroso quanto New York, Milão, assim. É, uma, é bem mais exibição mesmo, né? Da, das marcas, né? Eu acho que é uma coisa bem mais calma, vamos dizer assim, né? Mas é interessante ver vários tipos de estilos... É uma outra dinâmica, assim, que eu vejo na internet, que acontece aqui no Japão, assim, né, bem... Os é eles são bem mais calmos, não tem... não fica aquela cobertura da, do press embaixo, então é bem diferente, assim... A gente pensa que é uma coisa glamourosa, mas é literalmente as pessoas estão indo para trabalhar, né? Então, para ver as, as coleções, para os buyers vão para ver novas coleções. É realmente o que, que é o Fashion Week, né? Que é uma exibição da coleção da próxima temporada, né? Então, é bem mais calmo, né? Esse ano, já vou dar um spoiler, eu consegui entrar no press de uma empresa. Então, talvez eu consiga receber os press release antes do Fashion Week.
1: Opa, então, e aí tu vai postar isso em algum lugar, pro pessoal ficar de olho?
0: É, então, eu acho que eu vou conseguir postar vídeos mais rápido, né? Que ano passado hum. eu não conseguia, tipo, tinha que ver o press release no dia, daí fazer o roteiro, né? Agora, como já tem um press release antes do Fashion, fashion Week, eu já posso fazer meio que um pré-roteiro, gravar meio que no mesmo dia, aí jogar, sabe? Maravilha, então, tô muito Talvez desse ano, né? Um dos projetos que eu quero é aumentar mais o Tokyo Style com vídeos de moda.
1: Sim, nossa, demais, demais. Fábio, também tem uma pergunta pra ti sobre networking, sobre o teu networking de moda aí no Japão. Uhum. Quando você começou a pensar em trabalhar com moda, você conhecia outros brasileiros que trabalhassem com moda, com styling aí? É, ou outra pessoa que não fosse japonesa?
0: Como eu vim do background de modelo, tinha muito estrangeiro, né? Então, eu conhecia muito estrangeiro brasileiro sendo modelo... Né? mas trabalhando no background, no backstage mesmo como maquiador, estilista, assim, eu conhecia há pouco. Hoje eu conheço a Paladini, que é uma maquiadora de efeitos especiais, que também trabalha em filmes, é... Ela, Brasileira? Filmes de... Brasileira, né. Sempre essa parte mais artística sempre estava tá vendo a minha volta. Então, sempre, tipo, surge alguma oportunidade de, tipo, ai, ah, vamos fazer um photoshoot só pro meu portfólio. Quer ser meu modelo? vamos. Então, sempre surgiu esse, esse assim, né? Mas eu acho que agora que tá saindo mais estrangeiros, os estrangeiros estavam conseguindo ocupar espaços no, no mercado japonês, mas o, o mercado japonês é bem fechadinho, eles são vamos dizer, chatinhos com pessoa que não fala japonês, né? Então, japonês são muito educados, são muito povos, mas para trabalhar assim, eu vejo uma... Um, um pouco do japonês meio, tipo, fazendo cara feia pra estrangeiro que não fala japonês. Então, saber o básico do básico seria importante, né?
1: Sim. No Brasil, eu acho que o brasileiro não faria não ficaria chateado, nem nada, mas um estrangeiro que não fala português também não conseguiria o emprego... nunca conseguiria, não. Teria muito mais dificuldade de encontrar um emprego sem falar português, né? Uhum. Com moda. Porque na empresa que eu trabalhava, a maioria das pessoas não falavam inglês fluente. Então a pessoa teria dificuldade para se comunicar lá. É, não acho que o brasileiro não gostaria, acho que eles achariam legal ter alguém, alguma pessoa que é de outro país falando inglês, mas teria uma barreira ali da língua também, né, no uhum. Brasil. E Fábio, para a dica de currículo e portfólio aí no Japão, eu tenho algumas perguntas para saber como que funciona. É, se tem muitas diferenças com o Brasil, além da língua, claro, né? E vamos começar pela língua, então. Quando você aplica para algum emprego, você aplica com o teu currículo, geralmente, em inglês ou em japonês?
0: Um, se eu for uma empresa direto com uma empresa japonesa, seria em japonês. Mas tem muito head recruiter, né? Que querem um, um CV em inglês. Então, e, e, geralmente, surgem é, oportunidades para mim é, que eles Querem para trabalhar no marketing da Tory Burch Ou na parte de exposição, na caring uhum. Sempre estão procurando, né? Então, uhum. se você tem um CV em inglês É, é um plus, né? Pra, uhum. Caso você for aplicar para uma empresa Que é um head recruiter mais especializado no inglês, né? Mas se for pra uma empresa japonesa Japonesa só, precisa ser um resume em japonês Com formato japonês que é diferente do formato americano
1: ah, tá. E tu tem dicas pra gente de onde encontrar esse formato japonês? De algum site que tu já pesquisou? De alguma matéria que tu teve no curso? Aonde que uma pessoa precisaria procurar esse formato do currículo japonês?
0: Então, aqui no Japão, o formato, ele é tudo quadradinho assim, né? Tipo, seu nome, quadradinho, não sei o que quadradinho. Você pode encontrar que se você já mora no Japão, você pode escrever à mão que já vende o, o formato, assim, na loja de R$1,99, meio que, né? Sério? Isso. E na internet, se você colocar Rirekisho, né? Ou Japanese CV, vai sair. Tipo, tem vários formatos, mas o mais básico é o que eles mais precisam, né? No, que vende no Hyakuen Shop, assim Tem mais detalhes, tipo assim Escreve o porquê você quer entrar nessa empresa Quanto tempo uhum. que você, demora pra você vir até a empresa Coisa assim, né
1: Nossa, é,
0: Então já tem um formato certinho, quadradinho Assim, né Não é freestyle igual o CV Em inglês, né
1: uhum. E vai foto nesse currículo também Do Japão ou não?
0: Então a gente tá com um debate ainda aqui nas empresas se a gente precisa ou não, né? Mas geralmente no currículo japonês precisa de uma fotinha 3x4, né?
1: Sim, eu tenho perguntado muito isso aqui. Em vários países da Europa é legal colocar uma foto e já na América do Norte não se usa foto no currículo. Sim. É bem interessante analisar essas diferenças, né? Agora eu tenho uma pergunta para ti sobre toda a tua trajetória, que é mais uma pergunta para ajudar os mochilers que estão querendo passar por uma trajetória semelhante à tua, seja morando na mesma cidade, ou seja no mesmo tipo de carreira, que é a seguinte pergunta. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter acrescentado na tua história, que tia, teria feito você chegar ainda mais longe ou ter chegado com um pouco mais de tranquilidade?
0: Hum... Como eu sou bem é, business mind, eu acho que na faculdade eu colocaria algum curso de business mesmo, mas sobre finanças, sabe? Que a criatividade, eu acho que é natural, a gente só precisa dar uma... É, uma uma moldada, né? Uma alimentada, uhum. uma moldada. Mas nessa parte de business, finanças, a gente realmente precisa estudar. A gente precisa é, ter uma ideia de o que é um business, né? Então, acho, se eu, hoje eu voltasse, assim, eu colocaria algumas aulas de finança algumas aulas de business, um pouquinho mais, é, menos base, mais é, acima do básico, né? Um pouquinho, um nível um pouquinho mais alto, assim. Aprendesse o básico, que eu aprendi, um pouquinho mais da... Pra ver, tipo, que... A gente pode ter vários insights com outras indústrias, né? Tipo, tanto que eu trabalhei em imobiliária, hoje eu já tenho uma ideia. Se caso um dia eu querer é, alugar um, aparta um, um local, eu já tenho uma ideia de como que é os... Pra alugar um apartamento, coisa assim, né?
1: Perfeito, adorei essa dica. Uma dica que nunca foi dada antes aqui no Odra Mochila, eu acho.
0: Ai, jura? Ai. Adorei. <risos>
1: Muito bem. O nosso próximo quadro é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Então, deixa pra gente uma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não.
0: Ah, deixa eu ver. É... Eu esse ano, minha meta é ler mais livros porque faz muito tempo que eu não leio livro, sabe? Ano passado não li nenhum livro ainda eu tô tipo, ah. mas, é, um filme que assisti no fim do ano foi em, é, um, é um filme de uma mulher que vai pra Paris pra comprar um vestido da, da Dior Couture eu acho que é Mrs. Henry Go to Ghost Paris. to
1: Paris me falaram é. desse filme, eu não assisti ainda é.
0: É um filme muito fofinho, não tem muita parte teórica de moda, assim, mas uhum. dá pra ver o ateliê por dentro, como que eles costuram, eu achei ah, bem legal. É, achei... É, é, é um filminho, assim, que você não precisa ficar pensando muito, sabe? E mesmo tempo você pensa, nossa, essa mulher não tem sorte. Nossa, essa mulher tem muita sorte, é muito, <risos> é, é muito interessante. Foi um filme que eu assisti, e eu, não sei se é um Guilty Pleasure é aquele Just Like That do Sex and the uhum. City, sabe? Uhum. eu assisti todos de novo eu gosto eu gosto de ver o demais Menina,
1: assim. inclusive a pessoa que eu entrevistei essa semana na quarta-feira, antes de você ela é figurinista em Nova York e ela trabalhou nesse filme ela foi, figurini <risos> ela foi figurinista ajudou né na parte de figurino no departamento de figurino dessa série na temporada 2, se eu não me engano tem temporada Nossa, já?
0: Todo... eu acho que tá na terceira já
1: é, ela, ela participou da temporada 2 como figurinista. Olha só que incrível. Nossa,
0: tá muito legal. É, tipo, eu, eu gostei dessa temporada, que a primeira temporada foi meio meh, muita pessoa deu muitas críticas, mas essa temporada eles implementaram muito, tipo, upcycling, ah, né? Ah, legal. É, eu, eu sigo uma, uma estilista, designer, que faz upcycling, ela fez upcycling pro, fashion, pro Just Like That, né? Eu acho que ela é bem famosa já no, na internet, que ela faz roupa para de Sally Parker. Então, eu achei muito legal como eles implementaram o upcycling dentro desses high-ends, né? Que eles usam, tipo, Valentina, etc. Assim. Eu achei bem achei bem legal. assim eu acho que foi o, o, as últimas séries e filmes que assisti a, ano passado. assim.
1: O Japão é muito forte em brechós, né?
0: Sim, eu adoro brechó. Eu
1: fico só na dúvida, eu até que tava conversando com uma colega minha que é coreana, mas ela viaja pro Japão sempre que ela tem oportunidade. Ela me contou sobre os brechós que ela visitou lá. Eu fico só na dúvida se eu conseguiria encontrar peças pro meu número. Porque eu, na minha mente, eu não sei se é verdade, mas na minha mente, a maioria dos japoneses são mais magros do que eu, menores do que eu. Eu tenho dúvida se eu conseguiria encontrar peças no meu número. Tu sabe me dizer, tipo, tem peças maiores?
0: Então, essa parte é realmente do jeito que você pensa, tipo, assim, hum. falou tudo. A maioria das roupas são bem petitas, bem pequenininhas, não cabem no meu tornozelo. <risos> Mas existe a possibilidade de você encontrar roupas usadas, assim, tem que procurar bem, tem que ser, você tem que ir com uma mente, assim, tipo, de garimpar mesmo, né? É muito. É, os os brechó aqui do Japão é muito bem organizadinho, então é mais fácil de ver. Você não precisa ficar é, fuçando, assim, em pilhas Legal. de roupa, né? Então, de vez em quando você encontra umas roupas mais é, diferentes, né? Mas não é muito estilo japonês. É, é uns um estilo mais, tipo, bem, bem anos 80, assim, Sim. né? Que tem um formato mais largão, né? Tipo, se você quiser roupa é, coladinho assim, já é mais difícil,
1: eu acho. Entendi. Muito bem. O nosso próximo quadro é o quadro Pra Onde Que Você Levaria Sua Mochila. Então, me fala, você já sabe, você já ouve podcast, você sabe essa pergunta, né? As suas três cidades favoritas, ou que você já conhece, ou que você quer conhecer, uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar, e uma cidade pra se aposentar.
0: Um... Uma cidade para trabalhar, eu ainda... Tenho um pouquinho de vontade de trabalhar em New York. É, tem aquela, Quem aquela sabe, imagem... Quem sabe just né?
1: like that, né? É, no tipo, aquela,
0: aquela ideia, assim, tipo... Correndo com um copo, assim, de café no meio <risos> da rua. Tipo, bem de alves prado, assim. Sim. Não vai ser glamouroso daquele jeito. Eu vou estar com o cabelo amarrado aqui em cima, mas... <risos> vamos sonhar um pouco. New York para trabalhar. É, você falou o próximo visitar. Uhum. para visitar o Brasil Quero conhecer muito o Brasil Ai, Seria um sonho conhecer O Fashion Week A Casa de Criadores Tipo, conhecer a, a moda Eu acho que a moda brasileira É o, totalmente diferente Do que eu conheço de moda, que eu cresci no Japão Então a moda brasileira para mim é tipo É sexy É sustentável Não todas, mas sustentáveis Tem técnicas é rica de... Nossa, Brasil, eu acho que seria... Eu queria ir, tipo, conhecer cada cidade, conhecer cada artesão. Eu acho que o Brasil seria, com certeza, o país que eu queria visitar, assim, todos os anos, se eu pudesse assim,
1: Você tipo...
0: vai amar. É. Certeza. E pra me aposentar... Hum... É bem... eu nunca penso em me aposentar, eu quero morrer trabalhando, né, mas... Uh, por me aposentar, assim, eu queria um lugar mais... calmo, vamos dizer... Eu, eu me aposentaria no Japão, é, não em Tóquio, eu moraria numa uma cidade, tipo, onde que eu cresci, que é a Mieken, que é uma cidade um pouquinho mais pro meio do Japão, que é uma cidade mais calma, tem bastante montanhas, né... Talvez minha aposentadoria... Minha, minha, daria uma aposentadoria lá, assim, sabe? Tipo, Legal. lá é meu Não lugar ia pra, pra descansar. Não iria pra
1: Okinawa, um lugar mais praia. Não,
0: Okinawa tem muito tufão.
1: Ah, olha só.
0: Então eu, eu moraria tava... no centro do Japão, assim, no meio, assim, né?
1: Eu assisti uma série que, nossa, eu amei, chamada... Viver até os 100 anos. Aham. Uhum. Tu assistiu?
0: Então, eu vi Ontem, o seu último... Po... O, o último podcast que você postou, uh -huh, né, de sim. metas e você falou de viver até os 100 anos e eu já coloquei na minha lista pra assistir que eu achei interessante
1: e o primeiro episódio eu acho que é, com, é em Okinawa já ah. e nossa, eu amei aquela série super indico, me, me inspirou muito a melhorar um, algum, alguns dos meus hábitos, pra, hábitos para 2024 Mochilers, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês gostaram desse episódio, então dêem cinco estrelas pra mim e pra Fabo Beijinhos e até a próxima!